0: Välkommen till Kultura Notes-podcast. Betraktninger om kunst och kultur i vi forstand. Mitt navn er Siri Volland. Jeg er kunsthistoriker, journalist og fotograf. I dag er tema «Hva er god kunst?» och vem bestämmer det?» Min gäst vill kunne svara på disse spørsmålene. Han är professor i kunsthistorie vid Universitetet i Oslo. Han är kunstkritiker i Klasskampen. Mange år i foredragsholder museumsleder, forfatter og forsker på fagfeltet, Øyvind Lorent storm välkommen. Velkommen. Nasjonalmuseets heter, jeg kaller det kunst, og går rett på spørsmålet om vad som er god kunst. Vi har allerede snakket sammen litt, så dette er del 2 Vi kan jo starte med at form er viktig i kunsten, ikke sant?
1: Som en gammel formalist, for det er jo det jeg er, det er det jeg blir lært oppi fra jeg nærmest var barn. Så når jeg så et maleri, så så jeg ikke vad det handlet om i det hele tatt. Jeg så på komposisjon, jeg så på fargebruk, jeg så på strøk. Og dette har jo forfulgt meg siden gjennom hele livet, at det er det første jag ser på. Det er formen. Og da kunde jeg jo kanskje ha sagt noe sånt som at det som blir definerende for mig i forhold til vis jeg skal ta ordet god kunst på alvor eh og ikke dekonstruere det som sånn som jeg nå har gjort så vil jeg kanskje sagt det at god kunst det er kunst som har en god form eller det slett har en form, har en interessant form, gjør noe med formen, leke med formen, utvikle formen, altså form. Og begrepet om kunst og begrepet om form blir da veldig tett forbundet. Og så kommer det eventuelt om antiformen, antiform, negasjonen av form. Det er også en måte å lage en form på, slik at formbegrepet ligger også i antiformen. Altså når vi nå snakker om kunst, og aktivisme og form, hvis vi trekker det inn der, det, så er det klart altså at den aktivistiske kunsten den åpner også for en bruk av kunst som propaganda. Og det har jo vært det som har vært uhyrelig for modernistene. Og det er jo det man måtte ta et oppgjør med. Og dermed også denne veldige konsentrasjonen om form, form, ikke form, løsrevet fra formål. Så man må gjøre en veldig skarp distinsjon mellom form og formål i tenkningen rundt kunst og kunstbegrepet og diskusjon om kvalitet. Og det er veldig viktig, for at hvis du ikke gjør den distinsjonen, da havner du opp med en påstand av typen, ja, de var jo så opptatt av form, og Goebbels, den måten han former bildet av nazismen og bruker dette i sin propaganda, det må jo da gjøre han til en av 1900-tallets største kunstnere. Og da blir jeg litt sånn svar skyldig, Eh, vi jeg ikke nettopp poengterer at du må skille også mellom form og formmål. Og formen, den må da ikke settes i arbeid for et formål som er utenfor kunstens domene. Dette er jo den kantianske paradigmen, kan du se. Si. Og det er jo den hele modernismen hviler på, og som man da forlater i det øyeblikk, og det skjer da på 1960-tallet, hvor dette kunstbegrepet som er knyttet til kvalitet og til da formens kvalitet, det oppløses. Men i den norske verden så har ikke det begrepet oppløst seg på det måten. Der er det jo fortsatt en formalisme i kunsten som blir definerende så for hva som er god form, og ergo god kunst. Og det ser vi overalt i debatten nå, god arkitektur. Det blir en diskusjon om formen på arkitekturen. Nå, her er det for mange kjedelige balkonger, her er det kjedelig bruk av materialer, her er det for mye ditt eller for lite datt, og så videre, og det går på form hele tiden, og kommer skifte ut det ekle, dårlige materialer, den plastikken men noe fint treverk som vi kan beise. Da blir det god form, da blir det god materialbruk. Da, dette liker vi plutselig da. Sant? Men vi er jo der fortsatt på mange måter når det gjelder diskusjoner rundt kvalitet. Og da kommer kvalitetsbegrepet in På en litt annen måte. Nemlig dette at hvis du i det gamle systemet som du gjorde, delte verden i kunstformer, så blir kvalitet innenfor den enkelte kunstformen definert eh, på basis av hva som er egenskapen, kjennetegnet, ved den bestemte kunstformen. Slik at det å kunne behandle leire for eksempel på en bestemt måte, eh, som viser at du har stor håndverkskunnskap, at du behersker en tradisjon, at du vet hva som skjer hvis du brenner leire ved de så så grader og under de og de forhold. Det blir en form for kunskap som da gir kvalitet. Og den type spesialisert viten om et felt, altså spesialistens innsikt, den ligger jo alltid i et bittelite felt av det totale kunst- og Bitte liten. Du kan ikke vara spesialist på alt og da kan du definere kvaliteter av den type jeg her snakker om. Og det er jo det som veldig mye gjøres og fortsatt gjøres i den norske kunstsystemet. Og dette blir slått over endene. Det blir slått over endene når det er formålet som blir det viktigste. Da teller ikke den andre kunnskapen. Men det blir også slått over endene når selve kunstbegrepet løser sig opp og på en måte oppleves som ubrukelig for da har du heller ikke bruk for den spesialistkompetansen. Da har dette gått opp og over i noe annet. Så det, er mer, det jeg ville ønske var jo mer en diskusjon, hvor man tar opp og diskuterer og bevisstgjør eh, om hva er det vi lägger i disse begreppene bruken vår av disse begrepene, hvilken tradisjon de står i, hvilke smaksparadigmer som for eksempel gjør seg gjeldende, og ved innkjøp til kunst på, til Nasjonalmuseet, til andre museer, så er det jo ulike smaksretninger og smaksparadigmer som kommer til uttrykk. Og de er i konflikt. Og der er det en kamp. Og da snakker vi om makt i det feltet vi kaller kunstfeltet.
0: Makt i kunsten. Det er spennende.
1: Ja, makt i kunsten er kjempespennende, og det går på alle nivåer. For skal du snakke om kunst og kvalitet, så må du også snakke om makt og maktspill. Skal du snakke om for eksempel aktivistisk kunst, propaganda og kunst, og så, videre, så blir jo dette med maktforholdene veldig tydeliggjort. Mens i kan du si, den mer formalistisk orienterte diskusjonen og utviklingen innenfor kunst, så... Har det vært en nedtonet diskusjon i den graden han har vært der i det hele tatt? Da, da har du bare sagt at liksom, ja, det er bra, det er dårlig, og så forklarer du hvorfor ut fra materialbruk, ut fra formen, etc. Et du kan henvise til tradisjonen, sånn som Næredrum gjør. Han legger jo kvalitetskriteriene veldig sånn definert i tradisjon og henviser til eksempler. Så han er en representant for det. Og du kan høre det i en andre ytterkant, Relatert til abstraktkunst, for eksempel, ikke sant? Gunnar Iskøndersen, på den andre siden. Hvor du sier liksom at kvalitetene her ligger i hvordan han bearbeider tematikken, stoffer, materialer, et cetera, et cetera. Og det formalistisk forståelse, da. Hvor kvaliteten blir liggende der. Eh, og da snakker du ikke om makt, liksom. Men det er klart at det, der også må du kunde snakke om makt. Og... Hvis du går tilbake til denne teorien til Dantzal, som har hatt så stort gjennomslagskraft, og særlig i kombinasjonen med Bordeaux, så kan du ikke diskutere, dette, diskutere makt og maktposisjoner. Fordi at da er jo de ulike aktører, de blir jo agenter for ulike, ikke bare positioner, men for maktforholdene i ett system. Og det er veldig viktig... At man er seg bevisst den makt man besitter, man utøver, når man er i position. Eller at man er bevisst hvordan man angriper og skal og bør, eventuelt, angripe forhold, maktforhold, som man opplever som, som, som overgrep, det var du måtte, altså... Over, ja, rett og slett overgrep i et felt. Eh, eller at man da altså, opplever seg selv som maktesløs. Da må man også undersøke den situasjonen og spørre seg, hvorfor opplever jeg min posisjon som maktesløs? Hva er det som gjør at jeg er maktesløs i dette feltet?
0: I, i næringslivet så har man jo formell makt, og så uformell makt. Jeg regner med det, er det også i innenkunsten.
1: Ja, da det er det jo helt klart. Eh, altså den formelle makten den ligger jo i den position du har, som er en definert position, som for eksempel professor på universitet, eller direktør for Museet for samtidskunst, etc. Et Der er maktposisjonen nok så definert, og en formell makt. Denne uformelle makten, eh, den ligger jo, kan være helt uavhengig og frikablet fra det, men svært ofte er jo dette også, hänger det henger sammen, altså at en totalt inkompetent person plutselig blir direktør for ett museum, da får du masse makt, og da får du en formell makt. Men du får også en, svært ofte, og svært ofte har du kommet til den position på grunn av den uformelle makten. Så den relasjonen der er jo veldig interessant å se på. Og det er kjempeubehagelig å bli utsatt for en maktkritik den typen som både ser på den uformelle siden i den makten en eller aktör besitter, og den formelle makten. Den formelle makten er som regel den er uproblematisk. Der er position gitt, den er definert, og den er beskrevet på en måte. Og, og du har ganske klare kriterier vad som gir deg den makten. Men den uformelle makten, da er du i vanskelig terreng. Og det er også, de fleste vi har seg frabett av å bli tillagt mye makt eh, som har uformel karakter. De skal ha seg frabakt, og de benekter De har ikke det, sier de. Selv om alle skjønner at det har de faktisk. Eh, og det er jo fordi at der har du de ikke gitt det kriterier. Eh, og svært ofte så ønsker man jo nettopp ikke å bli kikket i kortene. <laughs> eh, med tanke på vilken uformel makt er det da denne aktøren representerer. Da, det, det vil du ikke ut med.
0: Det som er interessant, det er jo vem som står bak for eksempel utspill. Eh, rapporter eller kampanjer, eller, som får den uformelle makten litt sånn, og da blir den gjort til syne, og så får den en
1: Ja Jeg var i en debatt i går med Vibe, det er Vibe som var jo ja, altså da, Tidlig byplassjef i Oslo, som har gjort seg kjent og blitt en kjendis nesten nå, gjennom sitt engasjement for Y-blokka. Og vi avsluttet debatten, og så kommer vi til å snakke om Y-blokka selvfølgelig, og vi var veldig enige om at dette var en tragedie og en kulturell katastrofe, og liksom, hvem i himmelens navn har kunnet stå for en slik handling. Og så sier jo jeg til en dag, ja, men du vet jo det, det er jo mange som hatet det bygget. Det er mange aktører som hatet det bygget. Ja! Ja, vi har hatt noen mullvarper der, sier hun. Og det som ligger der, og som både hun og jeg da veldig forstår, og vi kunne satt navn på de mullvarpene til og med. De, de går med stor skrift rundt i samfunnet, vi vet hvem de er. Og det som institueres der, er at altså disse haterne av den y-blokken, og disse som hun da kaller mullvarpene, de har vært på ferdig, og de har vært på ferdig i forhold til departementet, de har undergravet alt dette her det er klart at det, den type makt utøver seg hele tiden. Og vi som er på innsiden av systemer, vi vet ofte og kan sette navn på det, akkurat disse muljevarpene. Og det har en enorm innflytelse, det, og utøver uformel makt hele tiden. Og jeg har jo, kan, jo, kan jeg få lov til å ta en morsom historie der, fordi at en av de som har vært, som var ett offer for dette i det norske systemet og kunstsystemet, for jeg er under oss arkitektur som kunst, det var jo Sverre Fjern. Han ble jo utsatt for dette hele tiden. Han vant byplånkonkurransen her for Tønsberg, et nytt uh, område. Han vant den, men plutselig så var den andre arkitekten med jobben. Ja, Sverreferien har aldri gjort og fått et offentlig oppdrag i Vestfold. Han er jo oppvokst her i Tønsberg. Og det kom av det at alle visste at hans far hadde vært politimester i Tønsberg under krigen og her utøves uformel makt straks, hans navn kan på blokka, så kommer det mange aktører in og som undergraver den posisjonen. Og det skjedde ikke bare her, det skjedde jo generelt i Norge det. Han mistet jo, eller fikk ikke anledning til å utføre en rekke oppdrag, om man satt og lurte på, men hvordan kunne det skje? Og det er jo da, mullvarper. <laughs> det er aktører med uformel makt som kunde undergrave hans position og det var väldigt lett å gjøre det. Så han ble jo offer for uformel makt i systemet. Og jeg kan, jeg kan ikke fortelle reaksjonen i Kulturdepartementet. Da har jeg klasket som en forutsetning for å ha direktørposisjonen eh, i Horten på Prøysmuseum. Det var en forutsetning fra, fra min side at Svare Fjell skulle gjøre denne ombyggingen. Det var väldigt populært. <laughs> Men jeg tromfet det gjennom. Men det var, og da merket du at det var slett ikke populært hos veldig mange. Og veldig mange som også nettopp har hatt denne type uformel makt. Så Y-blokken ble også et, tror jeg nok, et offer for at her var det veldig mange aktører som utøvde en uformel makt som har det. Og det gjelder kunst i høy grad.
0: Mm. Og da kommer jo markedsverdi og penger, salg av kunst ganske raskt.
1: Ja, det er, dette er et veldig interessant spørsmål i en norsk kontekst. Altså, det norske markedet er jo veldig spesielt i forhold til det norske kunstsystemet, og det ser du for exempel i statsbudsjettet nå, hvor det ges 100 millioner kroner til kunstnere og stipender og så videre og så videre. Altså, du legger veldig masse penger in i produksjonsleddet av systemet, Men du legger ikke penger i andre ledd i systemet på samme måte og i samme grad. Og det betyr at vi i Norge har et system som, hvor veldig mange av våre viktigste kunstnere de har gjort seg fullstendig uavhengig av markedsmekanismer. Så spørsmålet om salg og ikke-salg er uinteressant i forhold til svært mange av våre mest interessante og beste kunstnere. For de er på en helt annen planet. Og de, deres næringsgrunnlag det ligger i å skaffe positioner i det systemet som gjør dem da uavhengig av markeds og markedsmekanismer. Og så har du den andre delen, som er den delen av kunstnere som har gjort seg avhengig av systemet. Og der har du folk som Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnes som en vei andre aktører. Og Sverre Bjertnes er for eksempel ikke innkjøpt av Nasjonalmuseet, men er en av de største aktørene blant yngre kunstnere, innenfor det du kunde kalle det kommersielle systemet. Og altså da lever på markedets premisser. Og det gjør jo Bjarne Melgård også. Og dette er jo kunstnere, og særlig Bjarne er jo et veldig godt eksempel, som har gjort fantastiske produksjoner. Det krever jo vanvittig med penger. Vi snakker om millioner av kroner som han pløyer inn i den ene produksjon etter den andre. Nå jobber han jo med VR og VR-teknologi, og det er på et kjempenivå som alt han har gjort, er på veldig høyt nivå. Om man går inn i motebransje, eller hva det måtte være, så er det liksom toppnivå, og hvor pengene selvfølgelig bare ruller og ruller, og her er det ikke noe statssett å få, her er det ikke noe stipender å få. Eh, altså måneder, for han kan, ja, kunne få kanskje noen hundre i stipend, det betyr ingenting i den type økonomi som han er inne i, og som er helt avhengig av at det ruller og går, og det er totalt avhengig av at... Uh, han har et marked, og at tingene beveger seg. Og da må vi tilbake til Marx da. og minne om at en verdi, eh, verdi den er knyttet til sirkulasjon. Ingenting får en verdi ved bare å ligge stille. Altså en gullbare som ligger bak i min nedgravd, i min hage. I 500 år den har den ikke verdi før jeg får den opp av jorda og satt den i sirkulasjon. Og derfor må vi se på disse sirkulasjon- og sirkulasjonskretsløpet, eh, rett og slett. <laughs> også det økonomiske kretsløpet. Og da er det så slik at en del eh, av kunstvirksomheten og produktionen i Norge er blitt frikoblet fra sirkulasjon. Og det ble jo også bemerket da, når det gjaldt dette med statsbudsjettet nå, at det er institusjoner som skal gi eh, den delen av bidraget i økonomien som er vedlag. De har ikke fått noe mer. Man kunne jo snutt hele denne logikken på hodet og si at nei, nå vi, slutter vi å legge så mye penger i produksjon, for dette er overproduksjon. Så nå legger vi pengene i det som kan få dette til å sirkulere. For eksempel, det kan være i form av vedlag knyttet til utstillinger, eller det kan være å stimulere de mekanismene som er da rene markedsmekanismer. Få folk til å mer kunst, få ordninger på det, få til å lønne seg i større grad og cirkulere denne kunsten, både fra kunstnerens side, fra galleristene sine, fra andre typer institusjoner, kunstnerskjentere, museer og så videre. Få fart på sirkulasjonen. Det vil være det andre måten å tenke på dette på.
0: Det er fantastisk. Tusen takk skal du ha.